0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Fragt man Menschen, welche Werte ihnen am wichtigsten sind, nennen sie oft den Respekt als einen der ersten Punkte. Quer durch alle Kulturen wollen Menschen respektvoll behandelt werden. Das gilt gerade auch für Menschen in Notsituationen, die heute am Caritas-Sonntag besonders im Blickpunkt stehen. Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg gestaltet die katholische Morgenfeier.
1: In Lourdes haben die Kranken Vorfahrt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Vor ein paar Tagen durfte ich das wieder erleben, als sich eine große Pilgergruppe aus dem Bistum Regensburg in den südfranzösischen Wallfahrtsort Lourdes begleitete. Zwei Aspekte beeindruckten mich dort auch dieses Mal wieder ganz besonders. Da ist einmal die Erfahrung von Weltkirche, von einer Glaubens- und Gebetsgemeinschaft, die verschiedene Völker, Sprachen und Kulturen verbindet. Und dann eben die Gegenwart unzähliger kranker Menschen, Junger und Alter, körperlich oder auch geistig gehandicapt. Sie sind in Lourdes nicht ein Anhängsel, sondern haben Vorfahrt auf allen Wegen, in dieser kleinen Stadt an den Ausläufern der Pyrenäen. Kranke sind in der ersten Reihe, ob bei der sonntäglichen internationalen Eucharistiefeier in der unterirdischen Basilika mit mehreren tausend Gläubigen oder bei den abendlichen Lichterprozessionen, an der Hand geführt, im Rollstuhl gefahren oder sogar liegend begleitet. Betreut und versorgt werden die Kranken von einem Heer von freiwilligen Helferinnen und Helfern die ihre Freizeit in den Dienst der Kranken stellen. Ich habe darunter Menschen kennengelernt, die seit Jahren einen Großteil ihrer Urlaubszeit in Lourdes verbringen und sich dort um die kranken Menschen kümmern. Diese Solidarität, diese gelebte Mitmenschlichkeit ist für mich zuallererst das Wunder von Lourdes. Und dieser Einsatz ist ein beeindruckendes Glaubenszeugnis. Dort wird die biblische Weisung umgesetzt, die der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer beschreibt.
0: Bleibt niemandem etwas schuldig, außer der gegenseitigen Liebe. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes.
1: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe, Nächstenliebe, das lateinische Wort dafür heißt Caritas, ist dabei zunächst einmal nicht ein Gebot, sondern ein Name, ein Titel Gottes. Deus Caritas est, Gott ist die Liebe. Wer sich von ihm beschenkt weiß, möchte das Empfangene weitergeben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der Appell Jesu und des Apostels richtet sich zunächst an den Einzelnen. Und ich kann nur mit großer Dankbarkeit daran erinnern, dass dieser Appell in vielfacher Weise ein Echo findet. Nicht nur in Lourdes, auch bei meinen Pastoralbesuchen in den Pfarreien des Bistums begegne ich vielfältigen privaten Initiativen, insbesondere wo ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen und betreut werden. Ein Echo findet die Liebe überall dort, wo Menschen gepflegt werden und auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Es ist bekannt, dass nach wie vor ein Großteil etwa der Pflege angehöriger Menschen in den heimischen vier Wänden geschieht, wo mit viel Einsatz und Liebe, oft unbeachtet und im Stillen und Verborgenen, unendlich viel Gutes getan wird. Oft aber kommt dabei das private und ehrenamtliche Engagement auch an seine Grenzen. Und braucht Unterstützung. Bei der ambulanten Krankenpflege etwa wirken Angehörige und Fachkräfte gut zusammen. Für viele Dienste und Hilfestellungen freilich bedarf es in unserer hochdifferenzierten Gesellschaft ausgebildeter Fachkräfte und spezieller Einrichtungen. Um kompetente und nachhaltige Hilfe anbieten zu können, entstand ausgehend von den verschiedenen Einrichtungen von Ordensgemeinschaften und Initiativen gläubiger Menschen schon vor geraumer Zeit das katholische Hilfswerk der Caritas. Hier werden Fachwissen und die Kräfte gebündelt, motivierte Frauen und Männer engagiert und ausgebildet. Hier werden nachhaltig Hilfen bereitgestellt, die wir als Einzelne alleine niemals bewerkstelligen könnten. Diese Einrichtungen brauchen zu ihrem Unterhalt finanzielle Unterstützung, an der sich jeder durch seine Spende beteiligen kann. Die Spendengelder, die der Caritas bei der Haussammlung, bei der Straßensammlung in den kommenden Tagen und schließlich auch bei der Kollekte im Gottesdienst am Caritas-Sonntag anvertraut werden, kommen zu 50% Prozent der Caritas in der Region und zu 50% Prozent der Pfarrgemeinde vor Ort zugute. Sowohl die Caritas wie auch die Pfarrei können mit ihren Spenden, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hilfsbedürftige und notleidende Menschen in der Region unterstützen. Mit ihren Caritas-Sammlungsgeldern helfen sie Kindern, Jugendlichen und Familien bei Ehe- und Erziehungsproblemen. Sie fördern Menschen, die behindert sind, durch spezielle Arbeits- und Beschäftigungsprojekte. Ihre Spenden kommen alten und kranken Menschen zugute bei der ambulanten Pflege oder wo individuelle Wohn- und Betreuungsformen geschaffen werden. Mit dem für die Caritas gesammelten Spenden werden Menschen in Not mit Lebensmittelausgaben, Kleiderkammern, obdachlosen Projekten und therapeutischen Angeboten unterstützt. Und es erschreckt mich, immer wieder hören zu müssen, dass die Nachfrage in diesem Bereich Tag für Tag weiter ansteigt. Schwangere Frauen, die in Not geraten sind und mit Recht Hilfe und Beratung zum Leben erwarten für sich und das Kind, das in ihrem Mutterleib heranwächst, werden von den Einrichtungen der Caritas aufgenommen und begleitet. Nicht zuletzt engagiert sich die Caritas mit einer Vielzahl eingerichteter Stellen in der Asylsozialberatung. In diesen und noch vielen anderen Angeboten soll Gottes Liebe in seiner Kirche konkret greifbar werden, denn wo die Liebe ist, da ist Gott ubi caritas, deus ibi est. Neben unzähligen Hilfsangeboten vor der Haustüre braucht es auch den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Dafür steht die Caritas International mit Sitz in Freiburg im Breisgau. Sie weitet den Blick auf die aktuellen Krisengebiete weltweit und arbeitet mit den kirchlichen Strukturen vor Ort zusammen. Mit ihren Spendengeldern unterstützt Caritas International beispielsweise die Menschen in der Ukraine, und den Nachbarländern mit Lebensmitteln, Decken, Notunterkünften, psychologischer Betreuung und auch der Organisation sicherer Transporte. Zuletzt hat Caritas International Nothilfe geleistet bei der Flutkatastrophe in Slowenien und zuvor schon ganz besonders auch in den von dem verheerenden Erdbeben betroffenen Regionen der Türkei und in Syrien. Gott sei Dank steht die Kirche mit ihrer Hilfe nicht alleine da. Viele der Leistungen der Einrichtungen und Personen im Dienst der kirchlichen Hilfswerke werden vom Staat zu einem hohen Prozentsatz rückerstattet. Dies gilt nicht nur für die Kirchlichen, sondern für alle Wohlfahrtsverbände als freie Träger von sozialkaritativen Einrichtungen. Für diese Refinanzierung gibt es einen guten Grund, das Prinzip der Subsidiarität, eine unverzichtbare Säule, damit unser Gesellschaftssystem und die soziale Marktwirtschaft überhaupt funktionieren können. Subsidiarität, also das Prinzip der Unterstützung, besagt, dass der Staat nicht alle Einrichtungen selbst tragen und organisieren soll, sondern freie Träger und private Initiativen unterstützt, ihnen subsidiär helfend unter die Arme greift, damit Eigeninitiative und persönliche Verantwortlichkeit von unten her wachsen können und nicht von oben dirigistisch erstickt werden. Dies hat sich über Jahrzehnte hin außerordentlich gut bewährt und Staat und Gesellschaft gleichermaßen profitieren lassen. Den freien Trägern der Wohlfahrtsverbände, auch der Caritas, bleiben aber freilich noch genügend Kosten, die durch die staatliche Refinanzierung bei Weitem nicht abgedeckt sind. Hinzu kommt, dass in die Arbeit der Caritas auch ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement mit einfließt. Damit die Caritas auch in Zukunft ihr breites und professionelles Angebot aufrechterhalten kann, bitten wir Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um Ihre großzügige Spende. Als Bischof kann ich Ihnen versprechen, dass Sie in vollem Umfang bei den Bedürftigen ankommt. Neben Ihrer Spende bitte ich Sie aber auch noch um Ihr Gebet, und ihren wohlwollenden Blick auf einen Umstand, der mir große Sorgen macht und den sie vielleicht selbst schon zu spüren bekommen haben, der Mangel an Fachkräften. Das Evangelium von den Arbeitern im Weinberg, das heute auf der ganzen Welt in allen katholischen Gottesdiensten die Herzen der Gläubigen erreichen möchte, weist auf ein Feld hin, das im Rahmen der Caritas mehr und mehr zum Problem wird. Wie gewinne ich gute Arbeitskräfte? Gerade weil die Einrichtungen der Caritas einen hohen Qualitätsanspruch an sich selbst stellen, brauchen sie auch viele Fachkräfte. Es handelt sich um eine der größten Sorgen gegenwärtig, die nicht nur die Caritas, sondern alle Wohlfahrtsverbände bedrückt. Einer meiner Mitarbeiter in der Caritas hat den Grund für dieses Problem analysiert und mir rückgemeldet, die Pflege
0: ist ein Bereich, in dem der Fachkräftemangel besonders spürbar wird. Die extreme Belastung wurde durch Corona noch einmal verschärft. Wir dürfen nie vergessen, unter schwierigsten Bedingungen haben Mitarbeitende Großartiges geleistet. Das kann man nicht oft genug voll Dankbarkeit hervorheben. Doch nicht alle konnten und wollten das mittragen. Gleichzeitig wirkt jede fehlende Fachkraft unmittelbar auf das Angebot von Pflegeplätzen zurück. Wo Fachkräfte fehlen, können etwa in Altenheimen Pflegeplätze nicht belegt werden. Das ist angesichts der hohen Nachfrage eine dramatische Situation, die sich durch die Alterspyramide unserer Gesellschaft in den kommenden Jahren noch zuspitzen
1: wird. Diese Beobachtung wird gestützt durch einige Zahlen und Fakten aus einer bundesweiten Befragung von Einrichtungen der Caritas, bei der ein Drittel der Befragten aus Bayern kommt.
0: Für das Jahr 2022 wurden 24 Prozent unbesetzte Stellen gemeldet. 12 Prozent mehr als bei der Befragung im Jahr 2020.
1: Also eine Verdoppelung der unbesetzten Stellen innerhalb von zwei Jahren. Die Corona-Pandemie dürfte hierzu auch einen Beitrag geleistet haben. 90 Prozent
0: der befragten Einrichtungen geben an, dass die Gewinnung benötigter Fachkräfte mit größeren Schwierigkeiten verbunden ist. Und zwei Drittel der Caritas-Einrichtungen rechnen in den nächsten Jahren mit Personalmangel in allen Bereichen.
1: Es handelt sich also um ein ernstes, flächendeckendes Problem, das in dieser Weise nicht nur die Caritas, sondern alle Träger von sozialkaritativen Einrichtungen bedrängt. Hierzu ein konkretes Beispiel aus dem Verband Regensburg.
0: Im Bistum Regensburg ist die Caritas Träger von 25 Einrichtungen der stationären Altenhilfe. Dort arbeiten rund 1500 Menschen, davon 1000 als Pflegekräfte. Etwa die Hälfte davon sind explizit ausgebildete Fachkräfte im engeren Sinn. Die anderen sind Pflegehelfer oder sonstige Mitarbeiter. Aktuell fehlen rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Und zwar nicht nur Fachkräfte, sondern auch Pflegehelfer.
1: Es herrscht nicht nur Fachkräfte, sondern allgemein ein Arbeitskräftemangel. Das Fehlen dieser Arbeitskräfte hat weitreichende Folgen. Wegen der vorgeschriebenen Fachkraftquote können bei fehlenden Fachkräften leerstehende Zimmer und entsprechend die Betten in Einrichtungen nicht belegt werden. Die Folge, Betten stehen leer, und gleichzeitig stehen vor den Altenheimen Menschen Schlange, die für ihre Angehörigen einen der Plätze dringend brauchen würden und nicht selten verzweifelt nachfragen. In einem besonderen Fall muss in Regensburg sogar eine Einrichtung geschlossen werden. Das Caritas Marienheim in der Regensburger Ostengasse ist seit rund zehn Jahren ein Pflegeheim ausschließlich für Menschen mit fortgeschrittener Demenzerkrankung. Weil der damit verbundene besondere Bedarf an Fachkräften perspektivisch nicht dauerhaft garantiert werden kann, wurde die Schließung der Einrichtung auf den Weg gebracht. Mitarbeiter und Bewohner können zum Glück in andere Caritas-Heime wechseln. Ein wichtiges Feld der Altenhilfe ist auch die ambulante Pflege. Im Bistum Regensburg gibt es rund 60 ambulante Caritas-Pflegedienste, die ca. 8000 Menschen versorgen. Täglich erreichen die Dienste Anrufe von Angehörigen, die zusätzlich Leistungen benötigen würden. Auch hier bestimmt die Anzahl der Mitarbeiter die Möglichkeiten und auch hier fehlen die Fachkräfte. Es schmerzt, dass die Betriebe ihre Arbeit nicht leisten können, dass Menschen, die dringend Hilfe benötigen, nicht geholfen werden kann. Wir brauchen auf allen Ebenen, gerade auch im Alltag, mehr Wohlwollen und mehr Anerkennung gegenüber sozial-karitativen Berufen. Natürlich kann sich vom Beifall allein niemand finanzieren. Aber wir dürfen auch nicht unterschätzen, was Positives und Wertschätzendes Reden über Menschen, die sich beruflich in den Dienst der Mitmenschen stellen, bewirken kann. Und bitten wir auch den Herrn, dass er Arbeiterinnen und Arbeiter für seinen Weinberg beruft.
2: Sprich
1: mit den Hungrigen dein Brot. Sprich
2: mit den Sprachlosen ein Wort. Oh
1: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Einsatz für eine gute Sache bringt dem Menschen den wahren Gewinn. Wer sich selbst gibt, wer sein Leben einsetzt für andere, der gewinnt die Fülle des Lebens. Papst Franziskus hat sich vor ein paar Tagen bei seiner Pastoralreise in die Mongolei auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Caritas getroffen und ein Haus der Barmherzigkeit eingeweiht. Bei dieser Gelegenheit erinnerte er an das Evangelium und daran, dass uns Jesus in jeder Person begegnet, die der Hilfe, materiell wie auch geistig, bedarf. Ich
0: war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Was ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
1: Und am Ende seiner Ansprache korrigierte der Papst ein paar falsche Urteile über das sozialkaritative Wirken der Kirche. Er widersprach dem Mythos, wonach die katholische Kirche, die sich in der ganzen Welt durch das große Engagement ihrer sozialen Hilfswerke auszeichnet, all dies nur zum Zwecke eines Proselytismus tut, so als ob die Sorge für andere eine Form von Überzeugungskunst wäre, mit der man andere auf seine Seite zieht. Wörtlich sagte Papst Franziskus bei der Einweihung des Caritas-Hauses, nein, die
0: Kirche kommt nicht voran durch Proselytismus, sie kommt voran durch Attraktivität. Christen erkennen diejenigen, die in Not sind und tun das Mögliche, um deren Leiden zu lindern, weil sie darin Jesus sehen, den Sohn Gottes, und in ihm die Würde eines jeden Menschen, der dazu berufen ist, ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein. Mir gefällt die Vorstellung, dass dieses Haus der Barmherzigkeit zu einem Ort wird, an dem Menschen verschiedenen Glaubens und auch Nichtgläubige mit den Katholiken vor Ort zusammenarbeiten, um vielen Menschen, Brüdern und Schwestern mit Mitleid beizustehen.
1: Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die gläubige Gewissheit von Gott, der die Liebe ist, angenommen und beschenkt zu sein und dass Sie auf diese Weise fähig werden, Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Dazu segne und beschütze Sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.